0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al siguiente episodio de Reinos, historias hechas de historias. Mi nombre es Nat y el día de hoy vamos a entrar a un reino diferente, un poco alejado de lo que vimos en el episodio anterior que fue divergente. Y vamos a viajar un poco en el aire, así que prepárense, acomódense, vayan por lo que tengan que ir porque estamos a punto de comenzar. No sé si hayan adivinado por medio de las pistas que les dejé en redes sociales o más bien no sé si las hayan visto, pero si te gustan las historias de espadas, de batallas y de dragones, prepárate porque el día de hoy vamos a visitar el reino de Algaesia de la mano de Eragon. No sé si han escuchado o más bien seguramente habrán escuchado de esta historia porque es una de las películas que se han calificado como las peores adaptadas de la historia. Es en realidad basada en una saga de cuatro libros pero solo llegaron a la primera película porque fue un fracaso completísimo. Lo cual nadie se esperaba porque el libro o bueno los libros estaban siendo uno de los mayores éxitos de ese año. Vamos a empezar, el libro fue escrito, o más bien la saga fue escrita, por el autor Christopher Paolini en el año 2002. La película salió en el año 2006 con Edward Spillers como protagonista y fue dirigida por Stephen Mayer para 20th Century Fox. Ahora, ¿por qué fracasó? Se dice que la principal razón fue que la saga no estaba terminada o bueno, Christopher Paulini no había terminado de escribir la historia cuando se comenzó a grabar. La película salió en el 2006. El primer libro se lanzó en el 2002 y el segundo en el 2005. Íbamos a la mitad de la historia cuando se comenzó la película. Así que fue un gran factor para que muchas cosas que fueron importantes en escenas posteriores de películas posteriores o más bien de libros posteriores que hubieran sido importantes e impactantes en las películas no se grabaron debidamente, se cortaron muchos personajes que iban a ser importantes en el futuro, escenas, incluso los nombres de muchas personas y de algunos objetos, porque al final de cuentas Aragón es una saga fantástica al estilo de Narnia o de El Señor de los Anillos y tiene estos elementos diferentes, incluso tiene su propio idioma, ahorita vamos a hablar un poco de eso. La tercera entrega fue lanzada en el 2008 y la última en el 2011, o sea, imagínense, casi seis años después se terminó de escribir la historia, se escribió el final y la película ya estaba grabada y hecha y por supuesto fue todo terrible porque no se tuvieron en cuenta muchas cosas, incluso del segundo libro, probablemente no se tuvo en cuenta la historia escrita del segundo libro para la primera película y entonces cerraron muchas cosas que quedaban abiertas en el libro para continuar en las historias posteriores. Pasando al libro, fue lanzado por la editorial Alfred A. Knopf en Estados Unidos y en español fue lanzado en el 2003, o sea, al año siguiente, por Roca Editorial. Algo muy curioso aquí o uno de los datos más importantes sobre esta saga es que Paolini la escribió cuando tenía 15 años. Se tardó tres años en escribirla y en el 2002 fue publicado por Paolini International, o sea, la editorial familiar del autor, los padres de, de Christopher Pauline tenían esta editorial, era ya un negocio familiar, entonces le lanzaron su novela cuando él tenía 18 años, estaba súper chiquito y esa es una de las razones por las que pegó tanto, escribir una novela fantástica con esta complejidad con su propio idioma y con esta planeación adelantada a los 15 años fue algo muy reconocido. Después llega Alfred A. Knopf y pues lo lanzó mucho mejor porque era una editorial mucho más establecida, más grande, tuvo la oportunidad de hacer la mayor publicidad y se convirtió incluso en un bestseller. Fue un super boom el libro de Eragon, sobre todo el primero, en la comunidad de las personas lectoras. Otra cosa que me encanta de este libro son los nombres. Todos los nombres de lugares, de personajes, de objetos, tienen nombres muy melódicos o muy agradables al oído e incluso pronunciarlos es muy divertido, entonces es otra cosa que llama la atención porque no es el típico fulanito y sotantado, los nombres de siempre, los lugares de siempre o tampoco agarrar esa costumbre tan típica de agarrar los nombres de dos lugares o de dos personas y mezclarlos que hemos visto mucho en otras sagas juveniles de este tipo sino que son nombres absolutísimamente inventados, ahorita les voy a hablar un poco del origen del idioma de Eradon de las palabras que está utilizando y por qué. La historia se desarrolla en Algaesia, concretamente en el pueblo de Carvajal. Allí vive Eran, que es un adolescente huérfano que fue recibido en la casa de sus tíos donde vive también su primo Roran. El primo es muy importante para historias posteriores, sobre todo eh, a partir de la segunda. El hallazgo de una enorme piedra que parece ser valiosa le da esperanzas a Eragon de tener comida para el invierno. Pero como es un muchacho de corta edad, al tratar de venderlo, se da cuenta de que lo quieren en estafar. Entonces decide que no lo va a vender y se regresa con él a su casa. Porque podrá ser joven, pero es muy listo. Se pone a pensar qué es lo que puede hacer con la piedra para que no lo estafen y le, le den dinero para poder comer durante el invierno en la casa de sus tíos que pues se siente culpable, quiere aportar y demás. Y antes de poder decidir qué es lo que va a hacer con ella, una noche la piedra se rompe y entonces Eragon descubre que en realidad no era una piedra preciosa sino un huevo de dragón. Sale una pequeña criaturita y él se convierte en el próximo jinete de dragón, de la hembra a la que le ponen por nombre Zafira debido a su color de, de su piel de sus escamas que son de un tono azul muy intenso. Es aquí donde inicia la verdadera historia, el rey de Algaesia lleva años buscando los huevos, quiere ser el único dueño de todos, quiere ser el mayor jinete y está dispuesto a hacer lo que sea para obtener todos los huevos de dragón que existan en el reino. Se inicia una cacería, los van a buscar, se dan cuenta de que el huevo está en Carvajal, el carnicero que intentó estafar a Eragon lo delata y pues Eragon tiene que huir de Carvajal junto con Brom. Brom es un habitante de Carvajal que nadie toma muy en serio Como que, ah, sí, es que ese señor es el cuentacuentos, digamos, lo de Carvajal Y realmente nadie le hace mucho caso, nadie se lo toma muy en serio Pero es un personaje muy, 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 muy importante Y no les puedo decir por qué, pero es muy importante <risa> Con el tiempo, Eragon descubre que, pues tiene muchas cosas en común con Brom y él tiene mucho más conocimiento del que aparenta. Se da cuenta de que su fachada de cuentacuentos es más que nada una manera de pasar desapercibido y se convierte en aprendiz de Brom y de desarrollan una relación común de pues sí de maestro alumno con cierto obviamente de repente no se aguantan y además entra aquí la interacción con Zafira que es un dragón que está creciendo y pues ...está aprendiendo a, a manejar su cuerpo, su tamaño, sus habilidades... ...porque obviamente nace chiquita, el huevo le cabía en la mano a Aragorn... ...y de repente ya le puede montar, entonces es un cambio de tamaño muy drástico... ...y está aprendiendo a manejarse. Mientras Aragorn aprende, van viajando... ...porque tuvieron que huir de Carvajal... ...entonces van viajando a través de Algaesia para... ...algo, spoiler... <ríe> ...no se los voy a decir. Más adelante... Vamos a conocer a otros personajes y otros lugares Y aquí entra lo que yo les decía del lenguaje o del idioma de Algaesia que me encanta Porque tienen unas palabras muy 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 llamativas Los siguientes personajes que vamos a conocer como en orden de importancia son Aria, Morslag, Nasuada, Orik y Solenbaum. Sol, ah, lo amo con todo mi corazón, es fantástico, pero no les puedo decir quién es Además de eso conocemos otros lugares como el desierto de Hadarac, Drasleona, Fardendor y Gilead. Todos estos no son así como palabras que se aventó está masticando una galleta y pronunció mal, no. paulini se inventó un idioma completo para el reino de Algaesia basado en el lenguaje antiguo de los nórdicos y los celtas. Fue como una casualidad. Él buscaba una palabra para nombrar un objeto muy en específico. Y se puso a ojear los libros que había en, en la casa de sus papás, en la librería, ya ven que tenía una editorial. Entonces dio con un libro que estaba en nórdico y le gustó esta palabra, que es la que le da el nombre al tercer libro. Y de hecho este es un buen momento para pasar a los títulos de los libros en el orden en el que van. Está como muy bien armado todo porque... Son cuatro libros, cada uno tiene un color distinto, pero no son como colores al azar o relacionados a alguna cosa muy específica o por estética, sino que cada libro tiene en la portada, bueno, las versiones originales, digámoslo así, tienen en la portada las caras o los rostros de los dragones, porque obvio Zafira no es la única dragona que hay en el Daisey. Ya habíamos dicho que el rey quería los demás huevos, ¿no? Entonces, si el huevo de Zafira... Y Closiona, obviamente, los demás también van a empezar a salir. El primer libro que salió en el 2002 es Eragon y es de color azul. Obviamente, la dragona de la portada es Zafira. El siguiente libro es Eldest. Eldest salió en el 2005 y es de color rojo. Tiene en la portada a un dragón de color rojo intenso que se llama Thorn. Thorn quiere decir espina. Eso sí está en inglés. Y es el dragón, el segundo dragón que vemos aparecer en la historia. Así que obviamente tenía que ser el dragón del segundo libro. Después miren, Brysinger o Brysinger, dependiendo de cómo lo quieran pronunciar. Hasta donde yo investigué se pronuncia Brysinger. Pero pues ya depende de mucho de las traducciones y demás. La única persona que supongo que realmente podría decir cómo se pronuncia es Pauline. Este es el libro del que nació, o bueno, más bien el libro que se basa en la historia de este objeto y del que surgió todo este idioma o la, la palabra principal que era tan importante nombrar este objeto y de aquí salió todo el idioma que Paulini le inventó a los libros Risinger salió en el 2008 y es de color dorado con el fondo negro porque aquí sí tiene que resaltar muchísimo el color dorado del dragón el dragón que aparece aquí es Glider G-L-A-E-D-R Y no les voy a decir de quién es Pero obviamente tenía que ser el más imponente El más grande, el más importante Y tener el color más fuerte Ya para ya estas alturas ya sabemos mucho más de los dragones Ya sabemos quién es, ya sabemos por qué, qué, cómo, cuándo Y conocemos el porqué de la importancia de este dragón Brisinger, como les decía, salió en el 2008 y después en el 2011 sale Legado, que es el último libro o el cierre de la saga de Eragon. Este es de color verde y es el último dragón al que llegamos a conocer. Este es un dragón macho y se llama Firnen y tampoco les puedo decir de quién. Ah, bueno, igual no, no se hace la relación porque no he mencionado al personaje más que una vez. Pero este es muy 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 importante porque es, no solo es el último dragón al que vemos en la historia sino que tiene una implicación mucho mayor en lo que respecta a la relación entre Eragon y Zafira y a lo que sabemos de los dragones en general así que es el hecho de que sea el último no significa que sea el menos importante por algo está en la portada entonces volviendo al tema del de idioma o la lengua que Paulini le creó a Algaesia de todo su reino se basó en, en esto porque le gustó la palabra Risinger o brisinger Para el objeto que era tan importante Este objeto se vuelve como una leyenda en el reino de Algaesia Y es muy importante Y llega un punto en el que la persona o las personas, los seres que lo portan Se vuelven leyendas también Entonces tiene que ver mucho con toda la historia de, de los objetos es, es, es una herramienta, es algo así como el martillo de Thor en los Avengers Ahora, con el tema de la, del idioma, se basó en el nórdico, pero ignoró completamente y absolutamente la gramática. Hizo lo que quiso con la gramática del nórdico para darle su toque personal, para que no se viera como influenciado por, para no tener que meterle la cultura nórdica y las tradiciones y lo que sea. Se basó en el idioma, pero le metió otras cosas de otros libros, obviamente, de otros idiomas. Sobre todo le metió también cosas en inglés, por ejemplo, el nombre de Thorn, que es el segundo dragón. Mucha gente lo criticó o se quejó de que ignoró la gramática del nórdico porque no, no, no se toma mucho en cuenta, no suele tomarse mucho en cuenta el hecho de que Paulini como autor le quiso dar su toque personal a la lengua. Y además Pavlini tenía 15 años cuando se aventó todo esto, entonces obviamente no pensó mucho en las consecuencias a largo plazo de cambiar este idioma porque ni, ni siquiera yo creo que se imaginó tanto su historia. Y probablemente tampoco pensó que se le iba a dar la difusión por parte de otra editorial. Para él, el logro era publicarlo en la editorial de, de su familia, la editorial Paulini International. Entonces, más allá de eso, no, no pensó, o más bien pensó que no habría tantas consecuencias grandes porque no pudo prever el alcance que iba a tener su novela y su saga posteriormente. Muchos de los cambios que se hicieron en la adaptación de la película son siempre han sido y yo creo que siempre van a ser motivo de queja porque alteraron totalmente todo alteraron el físico de los personajes, alteraron las reacciones de los personajes, cortaron personajes que son sumamente importantes hacia el tercer y cuarto libro, que todavía no habían salido cuando se elaboró esta película. Eliminaron escenas importantes, eliminaron consecuencias de los actos de Aragón. Por ejemplo, hay una escena donde en el idioma antiguo, que es el nombre que se le da a la que Quinto Paulini, él quiere ayudar a una niña, recién nacida, pero en vez de otorgarle un, un don, un, un regalo este idioma, le echa algo así como una maldición, y entonces las consecuencias de esto a largo plazo son tremendas, no solo por el hecho de que llegó entre víperes y fiesta y honores, y esta acción en su momento se vio como positiva y después tuvo consecuencias no negativas, pero muy diferentes a las que se habían esperado. Sino porque en la película hicieron de esto un giro completamente diferente, incluso los apellidos, las cosas, todo, todo, todo lo, lo que son pequeños detalles que se guardan y permanecen para dar giros importantes a la trama en los últimos dos libros, que son la conclusión, desaparecen o se modifican. Hay una separación importante al final de la película que no sucede jamás en el libro. Y que además pensándolo un poco con todas las reglas y las historias que se tienen acerca de cómo son las relaciones entre humanos y otras especies en el mundo de Alga, no tiene ningún sentido. Yo sé que a lo mejor no se entiende de lo que estoy hablando, pero es que es un spoiler muy grande porque es hacia el final. Entonces vamos a continuar con, con lo poco que les puedo decir de lo que sigue. Tenemos Eldest, que es el segundo libro. El personaje más importante... Además de Eragon y Zafira, obviamente, es uno que se nos presenta en el primer libro, que al principio lo vemos como amigo, aliado y después es un poco sospechoso y su percepción del personaje, no solo de Aragón, sino de uno como lector, va evolucionando hasta que no sabe si lo odias, si no lo odias, así que... Y empieza a haber una pequeña relación de socios entre dos personajes, muy 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 sutil, que no se nota hasta después Y se va transformando en otra cosa Después tenemos Breisinger, Que como les decía es el libro que pues es más importante en la historia No, no porque sea el mejor o el más grande ¿no? Sino porque la parte de la historia que engloba este libro Está llena de muchas cosas importantes Sobre todo porque ya te está guiando hacia el desenlace de todo Y te das cuenta de ciertos detalles o ciertas cosas otro dato curioso es que hay una conversación entre Eragon y Aria, que es otro personaje, de hecho es algo así como el interés romántico, entre comillas, aunque realmente no es algo muy romántico, muy cursi. Casi no hay de este tipo de, de situaciones, porque de nuevo Paulini tenía 15 años, entonces no tiene mucho como conocimiento de este tipo de situaciones entre humanos y decide dejar fuera toda esta parte. Además de que, bueno, Arya no es humana, entonces todo esto afecta un poco la situación, pero se entiende, se superentiende que Aragón tiene cierto interés especial en Aria. Y hay una conversación entre ellos dos donde hay una referencia hacia otra franquicia muy popular, muy conocida, que tampoco les voy a decir, les voy a dejar un post. En Instagram y en Facebook Y si encuentran, si leen este libro Y deciden regresar a este podcast O regresar a las publicaciones A las imágenes A ver si entienden un poco mejor las referencias Que puse como pistas Les voy a dejar uno para que me comenten En ese ya sea en Facebook o en Instagram Si entendieron la referencia de la conversación Entre Eragon y Aria Hacia la otra franquicia Y qué franquicia o qué serie, es una serie, hacia qué serie están haciendo referencia, porque fue un pequeño guiño del escritor hacia sus lectores, porque él Christopher Paulini es fan, obviamente de esta serie además de esta mención, existe otra un poco más sutil en un diálogo con otro personaje que es Solemnbaum, ya les dije que Solomon es maravilloso este personaje hace otra referencia a este mismo personaje que les decía de la serie muy famosa muy conocida, que tiene Muchísimos, muchísimos años en transmisión. Entonces si encuentran la o las referencias voy a dejar un post en Instagram y otro en Facebook con los hashtags historias hechas de historias y reinos podcast. Como extra voy a añadir el hashtag referencias de reinos para que puedan encontrar más fácilmente estos pequeños jueguitos que voy a ir dejando en las redes sociales. Si entienden ambas referencias, pueden mencionarlas en los comentarios, tanto la de Solenbaum como la de Aria, Y decirme a qué serie creen o saben que se está refiriendo Realmente si conocen el personaje un poco, es muy obvio En ambos casos, más en el de Solenbaum porque es mucho más útil, pero te hace pensar más rápido en este personaje Y en otro personaje que tiene que ver, que es de otra saga de libros Pero no les voy a hacer bolas nos vamos a quedar con las dos referencias que hay hacia esta serie famosísima Muy conocida, muy popular y que tiene añísimos en transmisión Recuerden, si la encuentran o las encuentran reinos podcast, historias hechas de historias y referencias de reinos Son los tres hashtags que voy a utilizar para que puedan encontrarla Y contarme si la entendieron y si les gustó Inclusive, Paulini en sus notas de Breisinger, que era a lo que iba con esto, es que en las notas posteriores de Breisinger hace referencia a esta conversación y confirma que efectivamente fue un, un detalle o un guiño hacia este personaje de la serie que les mencioné, bueno, que no les voy a mencionar, que tienen que adivinar. Como extra a todo esto, desde el segundo libro, o no recuerdo si son todos, tienen posterior un glosario o un pequeño diccionario sobre las palabras más importantes de cada eh, libro o de la historia en general con su traducción desde el idioma nórdico o desde el lenguaje antiguo que es el nombre que se le da a su, a su lengua mágica, en, al -gaesia. Entonces todos tienen las palabras más importantes en orden alfabético y algunos de los nombres también tienen traducción lo cual me parece fantástico porque muchas veces son como cinco páginas del glosario entonces si tú estás leyendo y te encuentras, no sé, Oric o Nasuada o Carvajal y quieres saber si tiene un significado te vas hasta atrás y buscas la palabra, está en orden alfabético y puedes encontrar si hay algún significado extra porque esto le da mucho contexto a la historia empiezas a entender por qué se llaman como se llaman o qué es lo que va a pasar a lo mejor se te ocurre alguna teoría y tú mismo puedes comprobarla más adelante en las páginas siguientes o en los libros siguientes. A modo especial, además de esto se dice que hay cierto paralelismo entre la historia de Eragon en general, no solo del primer libro, sino de la saga, con las historias de Star Wars. Porque, pues, no les quiero hacer spoiler, pero lo que les puedo decir es que sí tiene cierto paralelismo. Sobre todo al principio, ya después supongo que Pauline se dio cuenta de que inconscientemente estaba haciendo un guiño muy grande a Star Wars. Y lo fue modificando para alejarse de ese, ese punto de la trama en el que se parecen bastante. Porque, pues, por ahí hay una princesa, por ahí hay ciertos hacia un personaje muy sabio que mezcla las palabras hay unos personajes que son los Elundari que se parecen a ciertos fantasmas hay dos personajes que podrían tener ciertas coincidencias con Han y demás, entonces se cree que fue medio inconsciente y ya después fue cambiando la historia para no tener tantas similitudes con Star Wars porque no fue intencional y obviamente también la historia pues lo fui llevando por su lado hacia el desenlace que no les puedo decir. Aunque sí me frustró un poco la verdad el desenlace que tiene legado. Pero hay que tener en cuenta muchas cosas de no solo de la historia sino de cuándo la empezó y del ritmo al que la terminó porque también supongo que escribes tu historia a los 15, sale a los 18 para tus 20 ya es un super boom, entonces es evidente que se genera presión de lo que se espera de tu libro y aunque sea un escritor experimentado y aunque le haya salido bien, es obvio que existe cierto grado de preocupación por lo que pudiera haber salido mal, que afortunadamente no salió y a pesar de que la película sí fue un fracaso rotundísimo, los libros son muy bien recibidos y son muy apreciados todavía a pesar Después de esto, afortunadamente para nosotros, Christopher Paulini siguió escribiendo. Él nació en los años 80 en el sur de California y siempre ha vivido en Montana, a pesar de que algunos años los vivió en Alaska. Él recibió educación en casa toda su vida y se graduó de la preparatoria o del equivalente que es el high school a los 15 años de edad, que fue cuando empezó a escribir Eragone. Paulini también tiene una hermana menor llamada Ángela, que es el único nombre no inventado o que no suena tan fuera de lo normal con los nombres que escuchamos día a día que aparece en la saga. Aunque Aria tampoco es un nombre que suene tan fuera de lo común, sí es un poco más raro encontrar Arias que Ángelas. Y Ángela, bueno, es un personaje increíble que está relacionado con Salem Bam. No les voy a decir cómo ni por qué tienen que descubrir a Salem Bam ustedes mismos porque es maravilloso obviamente al ser educado por sus padres Paulini no tuvo mucho contacto con otros niños y adolescentes aparte de Ángela y esta es otra de las razones por las que también el romance de hora no está como tan cimentado porque solo tenía como referencia, supongamos pues familiares y no es lo mismo tus papás que llevan 15 años de casados o más a dos adolescentes que se acaban de conocer, no tenía como muchas referencias en ese aspecto más que quizá muy seguramente películas, series como la serie que voy a dejar para que adivinen y la película de Star Wars por decir algo o algunas otras de las que eran populares en los 80s y 90s además de esto y considerando que la familia tenía una editorial es muy obvio y él lo ha dicho múltiples veces que se la pasaba entre los libros, tiene muchas influencias sobre distintos estilos de literatura porque le gustaba leer cierto tipo de cosas, obviamente no Voy a mencionar gran cosa de esto porque no voy a hacer, no es un spoiler como tal, sino que probablemente lo que esperen de Eragon si es que no lo han leído puede cambiar al conocer sus referencias, así que lo voy a omitir, pero lo pueden investigar o pueden entrar también a las páginas de redes sociales de Christopher Paolini que es bastante activo, y no solo es bastante activo sino que además de que es una persona obviamente muy inteligente tiene un humor muy curioso, entonces pueden darse una vuelta por las redes sociales de Christopher Paulini e incluso me parece que tiene una página Bueno, no me parece, que sí la tiene, es paulini.net, así, muy sencilla para que el pueda encontrarla. Y además de esto, obviamente tiene más obras y más libros, cuentos y demás. Se convirtió en un escritor en toda regla. Así que vamos a entrar un poco a esto. Después de Aragón escribió una serie de cuentos de hecho se llama Los cuentos de Algaesia este libro es una pequeña colección de cuentos que se llama The Fork, The Witch and the Worm lo que puede traducirse como El tenedor, la bruja y el gusano que en ocasiones ha llegado a tomarse como un guiño humorístico hacia el segundo libro de Narnia que se llama The Lion, The Witch and the Wardrobe o El león, la bruja y el hombro tiene incluso muy similares iniciales o palabras a lo que fue The Fork, The Witch and the Worm y The Lion, The Witch and the Wardrobe. Podría llegar a ser un pequeño chiste por ahí. Estos cuentos fueron lanzados en el 2019 y en el año siguiente, en el 2020, se publicó To Sleep in a Sea of Stars o Dormir en un Mar de Estrellas, que es una novela de ciencia ficción sobre alienígenas, planetas, estrellas, viajes espaciales y todos estos temas fantásticos. En general, este libro ha tenido una excelente recepción, aunque los fans, sobre todo los fans, muy fans, ultra fans de Aragón, no se encuentran muy contentos con la historia porque probablemente esperaban algo más. Relacionado todavía con espadas, caballeros, dragones y cosas, esto es hacia el, más el futuro que el pasado, a diferencia de Aragón, y se han quejado bastante. Pero si uno tiene en cuenta desde que lo tomas y te sientas para abrirlo, que no es una continuación de Aragón ni es nada relacionado con estos mundos donde hay espadas y batallas épicas, realmente no es un mal libro. Lo que sucede probablemente es que muchas personas quedaron inconformes al tener solo cuatro libros en vez de las sagas más largas porque no fue una trilogía. Es muy, muy común que siempre son trilogías sí. o sagas ya de. 7, 8, 10 libros. Entonces aquí, al haber sido solamente 4 se quedaron con los demás y por eso esperaban algo que tuviera que ver todavía con las proezas históricas de Caballeros y Batallas. Y como esto es más hacia el futuro, pues no fue lo que ellos esperaban de Paulini. Ya estábamos acostumbrados a su exploración de los mundos de la Edad Media y además está la compilación de los cuentos de Alga de no se sabe si van a existir más volúmenes de cuentos de algaecia o algún otro libro o historia alterna sobre este reino. Aunque verán que sí, sobre todo porque estos cuentos están ubicados un año después del final de Legado. Entonces creen que tiene muy clara todavía la historia y bueno, eso ya depende de muchas otras cosas y diferentes factores. Aún así, obviamente, Paulini seguirá escribiendo. Pues está ya más que consolidado como un autor de historias de ciencia ficción No se podía pasar desapercibido el hecho de que escribió una saga bastante bien fundamentada Y con un mundo bastante detallado a la edad de 15 años Entonces se llevó tres premios El primero de ellos fue en el 2004 el Indie's Choice Book Award for Children's Literature O el premio de elección indie por literatura infantil en el 2004 por Eragon en el 2006 se llevó el Quill Award for Young Adult o el Quill Award para Literatura para Jóvenes Adultos por su edición deluxe de Eldest. El último fue en el año 2020. Se ganó el premio a Mejor Libro de Ciencia Ficción de Goodreads, el Goodreads Choice Award for Best Science Fiction, por Dormir en un Mar de Estrellas. Esto quiere decir que no solamente se tiene en consideración su trabajo con Aragón, sino que irá más allá y que probablemente se espera una continuación de Donnie en de Estrellas o de alguna otra historia que vaya a sacar en el futuro, pues posiblemente está más acostumbrado a las sagas. Además de esto, se le ha reconocido con un premio Guinness, un Guinness World Record, por haber sido el escritor el autor más joven de una serie de libros que llegaron a bestsellers se le otorgó el 5 de enero de 2011 y es uno de los datos más curiosos que tenemos sobre Pablino porque es bastante específico no es solo el autor más joven o el autor más joven de una saga, sino es el autor más joven de una saga bestseller, lo cual no solo es específico, sino que es fantástico porque esto le otorga muchísimo más impulso para sagas posteriores o para continuar en historia de Eragon que luego se promete o se dice que existirá un quinto libro, además de que bueno está la la compilación de cuentos y tenemos también un libro de colorear incluso con Ciruelo Cabral que salió en el 2017 y la guía de Eragon para Gaecia en el 2009. Obviamente sobre Reisinger y legado no les puedo contar mucho más Todo se relaciona y más que nada es la conclusión de todos los cabos sueltos Que quedaron en Eldest y en Eragon, Lo cual sería hacerles demasiado spoiler Así que lo vamos a dejar así sin spoilers Probablemente también trabaje en un video para contarles los spoilers O inclusive las diferencias más importantes Entre el libro y película de Eragon, Que fueron las que posiblemente o las que afectaron lo suficiente a la trama para que no llegaran a la segunda película, al igual que con Divergente y con La Princesa Mía, que también tiene infinidad de diferencias. Estamos llegando al final de este episodio de Reinos Podcast y me gustaría agradecerte si es que llegaste hasta aquí, si es que te llamó la atención o si estás volviendo después de haberlo escuchado y haber corrido a leer uno, dos o los cuatro libros de la saga de Dragón. Recuerda que si entendiste la referencia o las referencias a la serie que hace Christopher Pavlini en diferentes puntos de su historia, puedes buscar el post que te voy a dejar para que me comentes en él si la entendiste o no, si te gustó y por qué. Voy a ponerle los hashtags de siempre que son Reinos Podcast e historias hechas de historias, además del hashtag adicional que le voy a poner a este tipo de jueguitos que es Referencias de Reinos. Por supuesto, puedes encontrar el perfil del podcast tanto en Facebook como en Instagram, como Reinos Podcast y en Facebook sencillamente Reynos. Puedes darle like o follow a la página para no perderte ninguna de las pistas de los siguientes episodios y los videos que aparecerán sobre los spoilers que no estoy contando en un futuro. Espero que te haya gustado mucho este episodio y que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo. Recuerda que muy pronto publicaré nuevas pistas para episodios futuros y que ocasionalmente en las historias quizás se abra una caja de sugerencias si es que hay un libro que te encanta o del que no estás muy seguro que sea una buena idea leer y quieras recomendaciones o reseñas libres de spoilers. Mi nombre es Matt y esto fue el podcast de Reinos, historias hechas de historia. ¡Hasta pronto!